0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Que du Sales, le troisième épisode du Sales Show le plus répandu en France. On s'en va là un petit peu, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose qui m'est cher, c'est savoir comment, à savoir comment Apprendre les secrets de la vente sans manipulation pour les gens qui n'ont pas du tout la fibre commerciale. Avant de commencer dans cet épisode, je tenais à remercier, enfin plutôt à féliciter et remercier Jocelyn qui a participé hier avec sa question et qui a permis euh, tout simplement que je puisse un petit peu réfléchir sur la question qu'il m'avait posée, à savoir à quel moment arrêter euh, de prospecter un prospect, enfin à quel moment d'arrêter de contacter un prospect Euh, si cette émission vous intéresse n'hésitez pas à trouver le lien donc c'était l'épisode d'hier que je mettrai en description et je tenais à le féliciter aujourd'hui parce qu'il vient de recevoir son premier chèque signé son premier chèque chèque à 7 chiffres pardon c'est pas très facile à dire premier chèque à 7 chiffres chiffres. Euh, donc félicitations à lui et euh, on espère que du coup la devise va changer parce qu'effectivement ce chèque à 7 chiffres n'est autre qu'en devise CFA donc c'est déjà un très bon début et c'est, je pense, un grand moment d'une carrière commerciale que de recevoir ce genre de chèque. En tout cas, si vous souhaitez commencer votre carrière commerciale aujourd'hui, on va commencer dès aujourd'hui justement euh, par, par l'apprentissage des secrets de la vente sans manipulation pour les gens qui n'ont pas du tout la fibre commerciale. Comment est-ce que c'est possible d'apprendre à vendre, le, d'apprendre les secrets de la vente sans manipulation Alors déjà, il faut savoir que la vente a quand même une image qui est euh, forcément un petit peu horrible, on va dire, euh, notamment dans le milieu du cinéma, parce qu'à chaque fois que je parle de vente à mon entourage, on me parle de Jordan Belfort. Pour ceux qui ne connaissent pas Jordan Belfort, ce n'est autre que le loup de Wall Street. Et oui, alors là, normalement, ça doit un peu plus euh, résonner euh, dans les cerveaux de nos auditeurs. Effectivement, Jordan Belfort, et qui est le loup de Wall Street, est quand même quelqu'un qui n'est pas, on va dire, très éthique. Euh, c'est un excellent vendeur c'est pas du tout sur, sur le sujet sur lequel je l'attaque aujourd'hui je n'attaque pas vraiment parce que j'ai lu son livre également je suis un petit peu de ses formations très intéressant comme technique de persuasion en revanche moi c'est pas ce que j'appelle forcément de la vente éthique donc c'est pour ça qu'en fait le cinéma et notamment Scorsese hein, c'est Scorsese qui a réalisé ce film euh, continue de promouvoir ce, le fait que justement la vente n'est pas quelque chose d'éthique, que les vendeurs vous mentent qu'ils vous trahissent au quotidien et qu'ils veulent juste récupérer votre argent pour pouvoir s'acheter de plus belles de plus belles villas ou alors des plus grosses voitures ou alors dans le cas de Jordan Belfort et du Lot Wall Street un maximum de drogue donc bien sûr tout ça est faux et d'ailleurs euh, c'est assez marrant de voir qu'il y a de plus en plus de séries qui parlent d'argent notamment sur Netflix donc il euh, y avait Narcos récemment il euh, y avait également la Casa des Papel qui a fait très très fort ces dernières années et euh, assez étonnamment là on, on surfe un peu sur les news il y a Carlos Ghosn qui avait signé un deal en exclusivité avec Netflix pour raconter son histoire et notamment son évasion donc euh, beaucoup beaucoup d'argent ça intéresse énormément les gens et euh, c'est pour ça qu'en fait le, le, qu'on va dire que l'industrie du divertissement a saisi l'opportunité justement d'accoler de, de, de on va dire une mauvaise image au vendeur parce que c'était quand même, on va dire, euh, une philosophie qui était répandue, une philosophie assez populaire. Donc effectivement, la vente a ses seins, de base. La vente est saine. Et euh, pour vous raconter un petit peu, justement je vais vous raconter une histoire à propos de ça. Euh, à quel point la vraie vente est saine, on va dire, on parle de vraie vente en opposition à celle qu'a pu faire Jordan Belfort. Et en fait, c'est là où, euh, où se détient le secret de la vente. C'est-à-dire que la vente n'est pas la vente qu'on voit au cinéma. Ce n'est pas « avant moi ce stylo ». Hop, tac, tac, écris-moi un chèque. Ah ouais, non, euh, je peux pas, j'ai pas de stylo. Bah tiens, voilà un stylo, tac. Ça, c'est une scène qui est assez mythique, justement, dans euh, le loup de Wall Street. Et en fait, qui n'a tout simplement rien à voir avec le vrai ou quoi que remarque. C'est vrai qu'en y pensant bien, il y a un élément du secret de la vente, mais par contre, euh, c'est quand même grossièrement apporté. Ne vous inquiétez pas sur le secret de la vente, on l'abordera dans un troisième partie sur ce podcast enfin un peu plus tard tout simplement. Pour l'instant on va vraiment se concentrer sur le fait que la vente ce n'est pas l'image euh, du cinéma que ce n'est pas l'image du coup de ce genre de manipulateur qui vient euh, changer un petit peu l'opinion de certains utilisateurs, donc euh, voilà les schmucks hein, comme ils les appellent euh, donc ces pauvres personnes qui lui confient son argent tout simplement pour euh, en se faisant miroiter un profit qui n'arrivera sans doute jamais. Euh, voilà, en, en tout cas, on comprend bien l'idée que la vente peut être saine comme elle peut être vraiment malsaine et que le cinéma joue sur ce biais-là pour vraiment, bah, tout simplement, vendre plus de place. Hein. <rire> voilà, donc il faut voir un petit peu en fait ce que le cinéma fait plutôt que ce que le cinéma représente euh, pour comprendre ce que c'est qu'une vente et que, à quel point la vente peut être saine. Parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est du divertissement, c'est de se dire, OK, tous les gens... T- tous les gens en gros les vendeurs c'est des méchants, moi je suis un gentil. Voilà, c'est ça ce qu'ils veulent savoir les gens. Et en fait le cinéma l'a bien compris et c'est dans ce type de film. Euh, notamment donc le Louvre Street mais il y en a plein d'autres. Hein. Moi je suis pas un grand cinéphile, je vous avoue que je préfère lire en ce moment. Mais euh, je me plancherai un petit peu plus pour vous au, au cinéma avec grand plaisir. En tout cas c'est le cinéma, l'industrie du cinéma on va dire a compris euh, l'idée qu'il fallait apporter de la valeur à ses, euh, ses spectateurs et qu'eux, avec un certain type de personnalité, se sentaient en fait euh, rassurés, je dirais, et divertis en même temps euh, que de voir que en fait, tous les vendeurs sont des escrocs. Donc il faut bien comprendre que la vente peut être tout à fait saine et euh, moi je vais vous raconter cette petite histoire en fait qui m'a vraiment fait tilt. Donc c'est un petit peu mon moment où j'ai fait « Ouh, ok, alléluia !» Je viens d'un peu de changer d'état d'esprit là-dessus. Euh, donc c'était, j'étais vraiment très très jeune à l'époque, hein. j'étais, euh, je devais avoir moins de 10 ans euh, ouais, j'étais encore au primaire. Donc ça remonte vraiment à un petit moment. Euh, j'ai 24 ans à l'heure actuelle, hein, où je tourne ce petit podcast. Euh, donc j'étais, j'avais moins de 10 ans et en fait on vendait des tickets de tombola pour la, la fête de fin d'année, justement la fête d'été euh, de l'école. Chose assez intéressante pour le coup, c'est que euh, donc je vendais des tickets de tombola avec mon frère. Et on m'a toujours dit quand j'étais jeune, « Ok, Lucien, t'es super sympa, mais par contre, t'es super introverti. » Et en fait, toutes ces projections qu'on me faisait sur moi, je commençais à les, les intégrer sur, euh, sur ma façon d'être. Et j'étais tout simplement paralysé à l'idée de vendre des tickets de voilà J'étais paralysé à l'idée de toquer euh, à la porte de mes voisins euh, pour autant, je jouais avec eux dans la rue sans aucun souci. Je veux dire, j'étais sociable. Hein, je n'étais pas enfermé H24 euh, dans ma maison. Non, je jouais avec, euh, avec eux, avec leurs enfants. Euh, voilà, Mais on n'était pas à la même école du coup et on n'avait pas les tombos là en même temps. Et j'étais tout simplement paralysé à l'idée de frapper à la porte. Mais rongé par la peur, vraiment. Genre, je ne bougeais plus. Je me disais, non, je ne peux pas faire un pas de plus. J'étais à deux doigts de me cacher dans la boîte aux lettres des voisins tout simplement pour ne pas qu'ils puissent me voir et c'était mon frère qui, tout jouait de manière joyeuse, hein, donc tout gaiement, euh, allait toquer à la porte et vendait des carnets de tombola en entier. quoi Donc là, je me suis dit, waouh, ok. J'avoue que le Lulu n'était pas encore sorti à, à cette heure-là, mais ça me revient maintenant. En fait, cette histoire a été assez, on va dire, assez transformation sur, euh, sur ma façon de penser. Parce qu'en fait, même si on nous projette tous les films, euh, le fait que les vendeurs ne voient pas, sont des gens malsain, rongé par le, le vice en fait moi ce qui m'en rongeait clairement c'était la timidité et c'est le f- c'était surtout le fait que j'étais pas capable d'aller toquer une petite porte vous vous rendez un petit peu compte de, de la situation et je me demande si ça vous est déjà arrivé une situation de, dans laquelle vraiment vous perdez tous vos moyens parce que votre timidité vous ronge et ça pour moi c'est ça qui est malsain. Donc en fait c'est pour ça que la vente donc l'idée d'aller voir des gens pour leur proposer des offres, de la valeur est quelque chose qui, à mon sens, est sain, étant donné qu'en fait, on quitte une zone malsaine, d'une zone de confort toute petite qui se rétrécit de jour en jour, de par l'impact de nos certitudes et des certitudes des autres qui nous projettent. Sur lesquelles, enfin, voilà. Euh, la, les certitudes des autres qu'ils projettent sur nous. Voilà. On va reformuler ça en bon français. Et donc, en fait, ce moment va vraiment changer ma vie a posteriori. Sur le coup, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai continué à être timide pendant, euh, pendant un bon moment. Mais je me suis tout simplement rendu compte qu'en fait, euh, la capacité de vendre ses idées ou vendre des tickets tombola là est quelque chose d'essentiel dans la vie. Et en fait, euh, on disait à chaque fois que moi, j'étais un grand timide et que mon frère avait la fibre commerciale. Mais je me suis simplement rendu compte que personne n'a cette fibre commerciale. Donc en fait si vous me dites à l'heure actuelle que moi je peux pas apprendre à vendre, et que les secrets de la vente, tout ça, ça m'intéresse pas parce que dans tous les cas je n'ai pas la fibre commerciale et je saurais pas faire, moi je vous dis juste que je suis complètement d'accord avec vous, personne n'a la fibre commerciale, c'est des bullshits qu'on nous vend pour catégoriser les gens dans des cases, est-ce que vous, êtes, euh, est-ce que vous voulez vivre dans une case Moi je pense pas, franchement. Si vous l'êtes, c'est votre choix, il hein, n'y a pas de souci, je vous respecte là-dessus. En revanche, si vous voulez sortir de la case pour vous définir, vous, euh, en tant que personne, en tant qu'être humain, c'est ce qu'a essayé de faire un, maxi, un tas de spécialistes, euh, un tas de psychologues de, de, qui ont analysé vraiment le comportement humain et qui l'ont caractégorisé. Caractér- 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 ah, attendez, je réfléchis. Catégorisé, pardon. <rire> euh, qu'ils l'ont catégorisé, donc le psychologie et le comportement humain, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnalités différentes. Euh, donc voilà, donc euh, les 6 personnalités différentes sont, on va dire, le profi, ce qu'on appelle le profil sont casse Enfin, on va dire, les, euh, les motifs sont casse Donc en fait. Le motif son casse, qu'est-ce que c'est C'est une très bonne question et je l'ai appris cette semaine, donc c'est pour ça que c'est pas encore super clair dans ma tête. Mais euh, je trouvais ça assez intéressant. En fait, apparemment, c'est ce qu'on apprend en école de commerce. Donc, en fait, on apprend à catégoriser les gens euh, selon six catégories, qui sont les suivantes. Donc, en fait, c'est une catégorie vraiment de besoins. Donc, en fait, l'esprit humain, vous savez certainement, vous connaissez la, la pyramide de Maslow, hein euh, donc avec les besoins primaires, donc ceux pour se nourrir, pour se loger et après on monte petit à petit on va dire en, en gamme hein, avec des besoins euh, bah vraiment qui n'en sont plus euh, des besoins d'appartenance, des besoins de reconnaissance, des besoins euh, voilà, qui font flatter tout simplement votre ego et en fait du coup ce qu'on apprend en école de commerce visiblement c'est à flatter votre ego et votre personnalité donc vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec, euh, avec vraiment le commerce et la vente en tant que telle Mais c'est quand même assez intéressant de visualiser en fait sur ces six profils, euh, sur ces cinq profils, six profils sont casses là où la valeur perçue par le client va être la plus importante. Donc en fait, les six profils sont casses, et donc là on s'éloigne encore une fois du fait que euh, il y en a qui ont la fibre commerciale et d'autres qui ne l'ont pas. Donc les six profils sont casses, le profil numéro un, donc le S de son cas, c'est pour le profil sécurité, c'est-à-dire que la personne. Euh, voilà, qui est dans le, dans le secteur, enfin qui est, on va dire, catégorisé dans la catégorie sécurité a un vrai besoin de sécurité. Après, on va avoir la même chose pour l'orgueil, pour la nouveauté, pour le confort, pour l'argent et la sympathie. Et en fait, on se rend compte qu'avec ces six euh, catégories sont casse, il y a quelque chose qui se crée. Il y a un profil qui apparaît. En fait, on se rend compte que sur chacune... De ces ces six personnalités, il va y avoir quelque chose qui va nous faire appeler à la vente, qui va nous amener à la vente. Donc en fait, ils sont en train de. Concrètement, hein, l'idée et son cas, c'est que chaque chaque personne va se rapprocher sur certains points à un vendeur. Là, je sais qu'on vient vraiment euh, y aller, on y va vraiment finement, hein, mais bon, euh, c'est aussi l'idée de ce podcast, hein, c'est de pouvoir creuser un petit peu sur les détails. Donc ce profil sécurité, bien évidemment, le sécurité c'est également le contrôle. Et en fait, euh, bon nombre de vendeurs avec qui je discute ont choisi ce métier pour le contrôle euh, qu'ils pouvaient exercer, notamment sur leur rythme de travail, sur leur revenu financier et euh, tout simplement sur leur euh, vraiment leur travail au quotidien. Quoi, savoir, c'est eux qui étaient maîtres de leurs tâches quotidiennes, de leur organisation. Et et je pense que ça mélange un petit peu justement la sécurité et l'orgueil qui est le second profil, euh, son casse. Donc l'orgueil tout simplement parce qu'on va dire qu'il y a un petit peu d'ego sur la vente, c'est quelque chose, c'est moi, je organise ma journée comme je veux, moi, je fais les plus gros deals avec les plus gros clients, moi, je suis le meilleur. Voilà, il y a quand même un petit peu cette idée de compétition et d'orgueil dans la vente qu'on peut retrouver. Et qu'on retrouve également sur le troisième profil, son casse, qui est la nouveauté. Et sur la nouveauté, en fait, ça va être la nouveauté du nouveau deal, du nouveau business, du nouveau prospect, du nouveau client. Toujours chercher le fait que le nouveau produit apportera plus de valeur à de nouveaux clients. Et en fait, bon, voilà, c'est très clair maintenant, ça apparaît sous cette lumière-là. Ça apparaît vraiment, euh, pour l'instant, ça fait trois profils différents qu'on décrit. À chaque fois, ça peut se rapprocher à la vente. C'est pour ça que je suis persuadé que personne n'a la fibre commerciale. Mais si ce n'est pas assez pour vous, je vais continuer bien sûr avec grand plaisir. Euh, donc le confort. Qui est euh, la quatrième, quatrième personnalité euh, de ce profil, son casse. Le confort, en fait, euh, donc ça, c'est à un petit peu plus euh, capillotracté, je dirais. Enfin, c'est un peu moins évident euh, de prime abord. En revanche, le confort matériel est quand même euh, une particularité des, des bons vendeurs hein, et même des excellents vendeurs. C'est quand même euh, une profession qui rémunère de manière. Tout simplement la juste hauteur de la valeur qui est produite, hein. c'est vraiment c'est ça aussi le secret de la vente, ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Euh, c'est ça le secret, c'est si vous apportez de la valeur, les gens sont prêts à vous payer avec une valeur monétaire pour le coup, euh, vous rémunérez tout simplement là-dessus. Et en fait, c'est là qu'on va rejoindre aussi le cinquième point du profil son casse, donc le A qui veut dire argent. Et l'argent, confort, euh, voilà, orgueil, sécurité, tout ça, ça se regroupe en fait sur, vraiment sur le point de la vente. Et euh, encore une fois, hein, quelque chose qui on va maintenant analyser la sixième personnalité, le sixième trait de personnalité du profil Soncas, c'est tout simplement la sympathie. Et la sympathie, c'est ce qui a de plus cher à bon nombre de vendeurs, c'est-à-dire que c'est vraiment la relation humaine qui caractérise la vente et le, la profession tout simplement de vendeur. Parce que avant d'être dans n'importe quel type de business, avant d'être dans le business du marketing automation, de la vente de laine, de la vente de chaussures, de la vente de conseils, de la vente de n'importe quoi, on est dans le le business des personnes et des gens et de la relation humaine. C'est ce qu'on apporte. La plus grosse valeur qu'on va pouvoir apporter, c'est de la relation humaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on traite le sujet de comment apprendre les secrets de la vente sans manipulation pour les gens qui n'ont pas la fibre commerciale, c'est tout simplement parce que personne n'a la fibre commerciale. Il euh, y en a il y a ceux qui la prétendent justement l'avoir, mais c'est ceux-là qui manipulent. Donc si vous voulez apprendre les secrets de la vente sans manipulation, forcément vous n'avez pas la fibre commerciale, vous êtes comme moi et comme même mes managers, tout simplement. Vous avez certes envie de jouer, hein, cette envie de sécurité, d'orgueil, de nouveauté, de confort, d'argent ou de sympathie. Et c'est ça qui vous décrit en tant qu'humain mais ce n'est en aucun cas votre timidité ou votre non-fibre commerciale qui peut vous définir. Voilà, moi, ce que je veux vraiment comprendre avec ce podcast, vous faire comprendre avec ce podcast, ce que je l'ai compris en fait assez tard, c'est tout simplement que c'est à nous et à nos actions euh, de nous définir. Pas ce qu'on nous dit des autres, parce que les autres nous disent, enfin, disent de nous. Voilà, je vais remettre un peu de français, je un petit peu fatigué, euh, ce qu'ils vont dire de nous. Et. Euh, Et voilà, donc maintenant, on va voir comment vraiment apprendre les secrets de la vente sans manipulation. Alors déjà, le secret de la vente, quel est-il Ce sera le sujet d'un plus grand podcast, on va 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 traiter ça un peu plus en profondeur. En tout cas, euh, je voulais partager avec vous le secret, euh, pour moi, le secret de la vente qui est autre que la valeur de ce que vous proposez, de ce que vous offrez doit être supérieure au prix que vous offrez. Mais on ne parle pas d'un ratio 1,2, là. on parle d'un ratio 10 minimum. C'est-à-dire que si vous demandez pour 100 euros un tel produit, vous devez délivrer au minimum, selon moi, hein, 1000 euros de valeur perçue. Ok, vous allez dire, hein, où est-ce qui sort ce chiffre 10 C'est tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour les calculs et ça vous force à aller toujours plus loin dans ce que vous livrez. Et vous vous rappelez, ce que vous livrez, c'est pas que le produit c'est aussi bien évidemment l'expérience client qui va être liée avec ça le conseil, la relation humaine enfin c'est quelque chose qui est important pour un business et, euh, et voilà ce qui va permettre de faire des, soldes, enfin des, des vraies ventes pour le coup des ventes sans manipulation des ventes avec du plaisir pour le prospect et en fait le vrai autre secret de la vente ce qui fait que quand on me dit je peux pas l'apprendre euh, c'est trop compliqué je suis pas la fille commerciale, je dis juste bullshit j'ai vraiment je me dis waouh Qu'est-ce qu'on me raconte là C'est impossible. Pourquoi Parce que la vente n'est autre qu'un process. Et c'est un process qui est super sympa à apprendre. C'est un process qui va regrouper euh, au minimum 5 étapes. Et en fait, le gros avantage d'apprendre à vendre, c'est qu'en se focalisant sur une de ces 5 grandes étapes, vous allez tout simplement pouvoir améliorer d'un point de vue, enfin, améliorer votre système de vente intégral petit à petit. Et sauf que si on améliore de 5% une des cinq étapes, de 5% l'autre, et de 5% la troisième, et de 5% la quatrième, et enfin de 5% la cinquième, vous allez avoir, on va dire, que, vous allez voir ce que on, vous allez avoir ce qu'on appelle une augmentation composée. Vous n'allez pas avoir un 25%, vous allez avoir à peu près 37%. J'ai fait les calculs avant le podcast. Vous pouvez les vérifier et me donner en commentaire votre chiffre exact. Euh, en tout cas voilà, c'est ça l'idée c'est de décrypter le process de vente Et alors quel est-il ce process de vente on commence par de la prospection bien évidemment ensuite on va découvrir vraiment le besoin de, le besoin des prospects à savoir qu'est-ce qu'il, quelle est la valeur euh, perçue qu'est-ce, voilà, concrètement sur quel point ils vont percevoir le plus de valeur ensuite bien évidemment on va leur présenter notre offre en justement expliquant que notre offre apporte dix fois plus de valeur. Bien évidemment, il y aura ou non des objections. C'est-à-dire, non, je ne veux pas parce que ça, parce que ça, parce que ça. Donc là, c'est, il y a toute une période. Donc la quatrième étape, c'est les périodes de gestion des objections. Enfin, pas de manipulation, justement, ce que je déteste ce terme. Vraiment de... En fait, en anglais, ça s'appelle Objection Handling. Donc l'idée, c'est euh, on sent que vous devez handle ces objections-là. Donc en fait, je cherche mon français, je n'ai pas le trouvé pour ce, cet épisode. Je pense qu'il va falloir se retrouver demain pour, pour la suite là-dessus. Euh, en revanche, la quatrième étape, effectivement, c'est les objections. Donc il va, va falloir en fait trouver les bons arguments pour que votre prospect comprenne par lui-même que la valeur que vous lui présentez est bien supérieure à la valeur monétaire qu'il a dans sa poche ou enfin, qui a tout simplement résoudre son vrai problème. Et enfin, du coup, euh, la dernière étape, donc, le, ça va être le closing, donc la, la clôture du deal et à savoir vous mettre d'accord sur des conditions. Euh, donc voilà, c'est ça, vraiment comprendre que la vente en fait est un process. En fait, c'est ça les deux grands secrets de la vente. Apporter plus de valeur à vos prospects et à vos clients que ce qu'ils payent. Apporter au minimum 10 fois plus de valeur. Et la deuxième chose, c'est la vente est un process. Les 5 étapes, prospection, découverte des besoins, présentation de l'offre, gestion des objections, et négociation et closing à la fin. Moi, je mets dessus sur la même, euh, la même, le même, la même étape, pardon, euh, tout simplement parce qu'en fait, c'est les négociations et voilà, ça clôture la négociation. En tout cas, j'espère que vous avez bien saisi le message aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est possible d'apprendre les secrets de la vente sans manipulation, parce que la manipulation, c'est... Mauvais, hein, tout simplement, enfin voilà, ça sent l'évidence, ça tombe, ça coule de source. Et qu'en fait, la vraie vente euh, sur Load Wall Street, c'est bel et bien Scorsese qui l'a fait et le producteur, à savoir qui vous ont diverti pendant plus d'une heure et demie, vous ont apporté des certitudes, vous ont bichonné avec du grand spectacle et euh, en vous confortant sur vos positions, comme quoi la vente était quelque chose de malsain. Euh, voilà, en fait, c'est exactement, ils ont donné à tous les spectateurs ce dont ils avaient réellement besoin à savoir du fun, du smile et la certitude que leur vie qu'ils ont choisie est la bonne euh, si c'est pas la bonne pour vous la vie qu'on, qu'on vous impose comme ça eh bien c'est à vous-même de vous même la, vous la, de vous la décrire de vous la construire et de vous la ouais, de vous la bâtir en fait j'allais dire Mais, même. en connaissant votre personnalité dont votre personnalité sont qu'à savoir qu'est-ce qui est le plus important pour vous est-ce que c'est la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent ou la sympathie et d'ailleurs, je reviens là-dessus rapidement parce que moi, l'orgueil, c'était quelque chose qui, euh, qui, vraiment, qui m'animait au début. Et en fait, j'ai voulu dépasser, on va dire, outsmarter toute la compétition euh, en devenant ingénieur. Et donc, euh, c'est pour ça aussi ce qui me motive à faire ce podcast. C'est pour faire une sorte de témoignage sur le fait que ça ne sert à rien de vouloir outsmarter les gens, de vouloir les dépasser intellectuellement sous prétexte qu'on sait faire des équations différentielles à 4 degrés. Alors que je ne sais pas encore faire, je crois qu'on s'est arrêté à trois. Et, euh... et voilà, il faut juste être, on va dire, euh, conscient de ses forces, de ses faiblesses et surtout travailler sur ses forces pour les améliorer. Et de ne pas, de pas être vulnérable parce que c'est ça le vrai mal, c'est ça la vraie, la vraie manipulation, c'est la manipulation des autres euh, et de soi-même envers soi-même. Donc euh, voilà, là je me remets vraiment en tête le. Quand j'étais derrière la boîte aux lettres, parce que mon faire toquer à la, à la porte euh, voilà, pour vendre des tickets de tomboyage. C'était juste un, un délire que je ne veux tout simplement pas revivre. Et c'est pour ça qu'on fait l'effort d'apprendre le process de vente. Et c'est quelque chose qui est appre- apprenable. Je ne suis pas très sûr de cet, cet adjectif-là. En tout cas, n'oubliez pas les deux secrets de la vente. La vente est un process qu'on peut apprendre étape par étape, commencer par la première étape de prospection, ensuite la découverte, ensuite la présentation, les gestion des objections et le closing, négociation. Mais apprenez étape par étape, compétence par compétence, pour augmenter votre capacité à vendre mieux et plus rapidement. Le deuxième secret, c'est toujours délivrer beaucoup plus de valeur que le prix que vos clients vont payer. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser 5 petites étoiles sur iTunes, euh, un commentaire ou autre. Et en tout cas, je vous retrouve très bientôt dès demain pour le quatrième épisode de Que du Céas. Ciao